0: 嗨，早上好呀！今天是二零二二年的一月二十四号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。不知道最近你打开社交媒体软件有没有看见滑雪相关的内容呢？伴随着滑雪热，国内的各大雪场今年冬天可以说是人满为患。在元旦三天的假期，吉林的北大湖、松花湖两个滑雪场就接待了四点六万余人次的游客，收入达到了两千四百万元。那么经营一家滑雪场到底有多难？现在国内滑雪场的经营状况如何？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。首先，我们来看看节前的出行提示。一月二十一号，交通运输部公路科学研究院。百度地图等单位联合发布《二零二二春节假期出行指南》。这份指南显示，去程阶段受错峰出行等疫情防控倡议的影响，除夕前每日客运量保持平稳；除夕当天将会下降明显。二月二号，也就是正月初二早上的十点到十二点，或将出现全国高速拥堵的小高峰。返程阶段，二月六号，也就是正月初六的下午。三点到五点或将迎来全国高速拥堵的最高峰。二月十五号，也就是正月十五之后，将会迎来返程复工客运量的高峰。建议大家最好错开这几个高峰时段出行。根据百度迁徙数据显示，截止到一月二十一号，全国迁入人口数最多的城市是广州，迁入人口数量占全国迁入人口总量的百分之一点九八。其次是成都和重庆。而全国迁出人口数最多的也是广州，迁出人口数量占总量的百分。之三点六九，其次是东莞和深圳。今年春运已经在一月十七号正式开始，二月二十五号结束，共计四十天。依照目前全国铁路车票预售期十五天的规定，今天也就是一月二十四号是可以购买二月七号正月初七返程的火车票，二月一号可以购买二月十五号，也就是元宵节的车票。下面来关注一下刚过去的二零二一年第四季度就业市场的情况。一月十九号，中国人民大学中国就业研究所联合智联招聘发布的《二零二一年第四季度中国就业市场景气报告》显示，第四季度中国就业市场景气指数环比下降，但是比二零二零年同比上升。中国就业市场景气指数通过智联招聘全站数据分析得到，反映就业市场上职位空缺和求职人数的比例变化。进而起到监测中国就业市场景气程度变化的作用。根据界面新闻报道，分行业来看，中介服务行业的景气指数排名位列榜首；教育培训行业在双减政策的影响之下，景气指数降幅明显，在行业景气指数排名当中骤降到第六位。娱乐、体育、休闲、专业服务、咨询、互联网、电子商务等行业的景气指数同比、环比都有所上升。分区域来看，去年四季度长三角、珠三角城市经济圈的景气指数接近，而京津冀城市经济圈就业景气程度相对较低。从企业规模来看，大型企业就业景气指数高于中小微企业，但与去年同期相比出现了大幅度的下降。分城市来看，招聘需求前五名的城市是北京。深圳、上海、成都和广州求职人数前五名的城市分别为北京、成都、广州、上海和深圳，而就业景气指数最高的城市是咸阳、大庆、嘉兴、中山和宁波。那这些数据也表明，从招聘需求和求职投递的绝对数量来看，一线城市和部分新一线城市仍然处于领先优势。接下来我们关注一下奈飞，一月二十号。流媒体巨头奈飞公布了他们2021年第四财季的财报。财报显示，在失去由于游戏爆款的效应之后，奈飞2021年四季度的经营利润是 6.32 亿美元，同比下降了 34%。在关键指标新增全球订阅用户数方面，付费用户增加了828万，是低于公司预期的。那么从全年来看，奈飞在去年增加了1800万付费用户，还不到前年新增用户数的一半。根据这些数据，奈飞预计， 2022年第一季度的新增订阅用户是250万，也会远低于此前626万的预估。奈飞在财报当中表示，由于丰富的内容供给，利润下降是意料之中的。根据财新网的分析，近期推出的电影《不要抬头》和电视剧《眼镜蛇道馆》热度也符合预期，但是内容投入并没有能够转化为可观的用户增长。另外，奈飞表示，利润和订阅增长的减缓还源于激烈的市场竞争。受此影响，奈飞每股盘后暴跌近百分之二十。根据 CNN 的报道，自两个月前达到历史高点之后，奈飞的股价已经下跌了百分之四十一，和国内长视频平。台一样，奈飞也在通过涨价来应对增长放缓的局面。在这个月的十四号，奈飞提高了美国和加拿大地区的订阅费用，针对美国用户的三级会员费体系分别提高了一到两美元。再来关注一下英特尔一项新的投资计划。一月二十一号，英特尔宣布将初步投资二百亿美元，在美国俄亥俄州建设芯片制造工厂，并且计划最终投资将会多达一千亿美元，以建造全球最大的芯片制造基地。根据《时代》杂志的报道，英特尔表示，它将会在占地一千英亩的场地上建造至少两个半导体制造厂或晶圆厂，并计划在那里研究、开发和制造未来最先进的计算机芯片。工厂将会在今年开始建设，预计在二零二五年投入运营。作为俄亥俄州史上最大的单一企业投资，这个项目的初始阶段预计将在建设过程中创造三千个英特尔工作岗位和七千个建筑工作岗位，并且支持数万个供应商和合作伙伴。时代杂志分析，英特尔的新项目有可能是为了赶上台积电和三星等行业领导者。尽管英特尔曾经是处于半导体制造的领先地位，但是由于多款芯片的产能不足，近些年来它已经落后。美国知名研究机构 Gartner 近日发布的报告显示，由于内存业务的显著提升，三星电子时隔两年超过英特尔，重新成为了全球收入最高的芯片制造商，排名不包括台积电等代工厂。另外，去年全球半导体市场增长超过了百分之二十五。总额首次突破了五千亿美元的大关。下面我们来聊聊滑雪。自从北京成功的申办冬奥会以来，国内的冰雪运动的热度就在不断的升温。今年国内各大雪场的人是格外多，滑雪爱好者们也把这项运动称为让人上瘾的白色鸦片。更有爱好者到了雪季便会住在雪场的附近。根据小红书发布的《2021生活方式趋势关键词》的报告显示，小红书上滑雪相关笔记的发布量同比增长百分之八十九。在去年十一月下旬的开板季，小红书上滑雪内容的相关搜索量。和去年同期相比，涨幅达到了百分之一百五发布量达到了去年同期的百分之四百。滑雪的话题这么火热，那么作为滑雪产业核心的滑雪场，怎么样赚钱呢？近日的滑雪热度能带动更多的人成为滑雪爱好者吗？我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一起来关注。嗨，你好呀，我是梦一。在这里，我们想在过年之前和各位做一个小小的征集。这个征集其实是源于我们小伙伴们突然想起的一些小时候家乡的声音，比如说小时候弄堂里像歌曲一样的叫卖声，或者是外婆曾经唱过的一段戏剧。其实我们也试着在网上搜索过这些家乡特有的声音，看看是否会有有心人把这个声音记录留存下来，但是并没有发现什么踪迹。所以，我们想，如果这些带着我们童年记忆的声音最后就飘散在历史当中，那会挺可惜的，因为之后再也没有人会去听到，也没有人再去想起。所以，我们就打算发起一个家乡声音收集计划，邀请你这一次回家过春节的时候，去寻找那些很可能会被遗忘。或者最终会消失的那些来自于你家乡的声音，它可能是一段戏曲唱腔，也可能是你家乡特有的乐器的声音，还有一些可能是我们根本就没有想到的声音。如果你有兴趣加入这个活动的话，你是可以录下这段声音，并且用邮件发给我们。给我们写邮件的时候呢，也别忘了用文字来告诉我们这些声音背后的故事，以及它让你记忆深刻的原因。如果你一时之间想不起来有什么声音的话，其实也没关系，因为可能这个话题也会成为春节期间你和家人。开启对话的一个引子。那更多的详细信息，也可以看看我们 show notes， 其中呢会包括这次征集的文字描述，以及接受征集的邮箱信息，甚至还有一个非常详细的声音录制指南。有兴趣的朋友，现在就可以点击看看了。好了，那我在这儿就不多介绍了。下面请继续关注我们今天的清解读。下周五，也就是二月四号，北京冬奥会就要开幕了。随着冬奥会的不断临近，今年冬天滑雪的热度也在不断的上升。前一阵子，整个朋友圈都去滑雪了，这个话题登上了微博热搜，有着五十八万次的讨论和三点三亿次的阅读量。除了微博，滑雪在其他社交媒体上也是一个热点。根据 CBN Data 消费站的统计，在小红书搜索滑雪相关笔记超过了三十九万篇，知乎滑雪这一话题之下有超过九万的网友关注，四千三百六十六个问题。题以及四万多条的讨论，在抖音参与全民冰雪季、三亿人上冰雪等话题的短视频播放量更是累计近四十亿次，仿佛一进入到冬天，社交媒体上的小伙伴们都成为了滑雪达人。在二零一五年北京及张家口获得了今年冬奥会的举办权之后，一六年初，国务院下达了关于统筹健身休闲、大力发展冰雪产业的任务部署。根据中国体育总局发布的。冰雪运动发展规划，二零二五年要实现直接参加冰雪运动的人数超过五千万，并且带动三亿人参与冰雪运动。二零二五年，冰雪产业的总规模要达到一万亿元。当未来价值万亿的冰雪产业一下子成为了经济热点和社会热点的时候，不少行业和企业都竞相加入了市场。仅从国内滑雪场数量这一数据的变化，就能够看出这几年的发展之快。根据界面新闻的报道。截至二零二一年年初，全国已经有六百五十四块标准的滑雪场，比之前二零一五年，也就是申办冬奥会成功的时候，增长了三倍之多。现在的滑雪场已经不局限于北方，而是向广州、深圳等南方城市进军了。我们生动活泼团队的声音设计师 Luke 作为一名资深滑雪爱好者，也给我们算过一笔粗略的账，比如说雪票、雪具租赁。保险、餐食、住宿，还有交通费用，一天下来大概要花一千元左右。这还没有计算飞往滑雪场周边城市的机票费用、住在雪场配套的酒店花费以及初学者请教练的费用。而滑雪可以说是一个装备党的运动，前期需要准备滑雪服、手套、袜子、护目镜等物品。即便全部在某法国大型连锁运动品牌来采购的话，也需要人民币两千元左右。另外，滑雪还催生了一系列的相关商业模式，比如说线下有越来越多的雪具店，线上有新的国产雪具品牌，甚至出现了二手雪具、雪服的交易平台。另外，德邦快递还推出了专门的雪具基地服务，叫做“雪具达”。雪场周边则是聚集了按摩康复中心和医院，各大保险公司也顺势推出了滑雪保险业务。但是滑雪热的背后赚得盆满钵满,满的却并不是滑雪场。根据体育媒体懒熊体育的报道，目前全球范围内有两种模式的滑雪场，分别是社区模式以及度假村模式。社区模式以欧洲为主，由村庄经营一片山地，规划比较分散，经过上百年缓慢发展得来。另外，二战之后起步的北美滑雪场走的就是度假村模式，统一规划，整体开发，在滑雪场周边配置酒店、餐饮、休闲园区。从上世纪七十年代开始发展滑雪市场的日韩两国，就是效仿了北美的滑雪场经营模式。那么，国内的大型滑雪场大多也是效仿美国的经营模式，但是它的营收组成比例却和美国滑雪场完全不同。美国滑雪行业的巨头 w e l l Resorts 的业务收入主要包含三大部分，分别是滑雪场收入。住宿收入以及雪场周边的房地产销售收入，其中滑雪场的收入在总营收当中的占比超过了百分之八十。滑雪场的收入构成也十分多样，有缆车门票、雪场饮食、雪具租售，还有滑雪学校等等。由此可见 w e l l r e s o u r c e 的收入并不依赖于和滑雪场绑定的住宿设施，而是通过滑雪场内的雪道和服务来赚钱。而国内最近兴起的大型雪场也是效仿北美和日韩，门槛比较高，投入的经费经常达到数十亿甚至是上百亿的级别。比如张家口崇礼的云顶滑雪场，投资金额大约是六十五亿元。吉林长白山万达滑雪场的投资则高达200亿元，吉林万科松花湖度假区的总投资额达到了400亿人民币。而根据36六氪的报道，万科松花湖在16到17年的雪季营收是 1.1 亿元，度假区地产销售超过了3亿元，回报率还不及万科总投资额的 1%。在二零二零年，万科半年一千四百亿元的营收当中，包含冰雪度假在内的其他业务的营收仅占总营收的百分之一点二左右。二零二零年的圣诞节，万科撤销了冰雪事业部，将旗下业务和团队并入到酒店及度假事业部了。那么，在国内滑雪市场如此火热的背景之下，滑雪场想要靠雪场本身挣钱，还要克服哪些难题呢？困难一体验者与爱好者之间转化率低。中国滑雪产业白皮书显示，二零一九年。我国年人均滑雪次数不超过两次，近八成的滑雪者是滑雪体验者，平均每年滑雪次数是一到两次。对比国外百分之五的转化率，仍然有很大的距离。大部分到雪场的人都是不会滑雪，以旅游体验为主，或者只是为了拍照打卡。不少人第一次尝试滑雪之后便放弃了，无法转化为有效的滑雪产业的消费人群。雪场只是滑雪产业链当中的一环，对于滑雪体验者来说，在滑雪。场的花费并不会比购买装备、酒店住宿更高。如果无法把滑雪体验者转化为滑雪爱好者，让滑雪爱好者更多的在雪场消费，那么现在的滑雪热可能只是昙花一现。困难二，雪场教学服务不完善。界面文化产业新闻认为，国内雪场在硬件设施上和国外相比并没有太大的差距，但在服务意识上，尤其是滑雪教学方面，还有很大的提升空间。滑雪属于高危运动，时常有事故发生。F1 车王舒马赫就是在滑雪时发生事故，陷入了长期昏迷。上周三，法国男演员加斯帕德·尤利尔也是因为滑雪事故去世。目前，国内滑雪教练的资格评定还不成熟，有些雪场对于教练管理松散。雪场内既有不少拿着双板国职证书教单板的教练，也有培训十来天就能够上雪带人的教练。光大证券的研究报告指出，近年来滑雪消费的激增，专业的滑雪管理人员、技术人员和滑雪教练等等各方面的人才还不能够满足市场化的需求。滑雪教学没有形成系统的框架和体系，也在一定程度上导致了滑雪体验类客户转化为滑雪爱好者的比例偏低，降低了滑雪人口的转化率。困难之三，国内雪场临近日韩，竞争对手多。国内的高端滑雪度假区不比国际知名滑雪场便宜，日韩两国与华北、东北的滑雪场距离又很近，面临着强大的竞争。以日本为例，根据《三联生活周刊》的报道，位于日本北海道的二世谷滑雪场，平均年降雪量厚达十四米，以雪质松软细腻的粉雪著称，被滑雪者誉为“粉雪天堂”。这个滑雪场拥有各类滑雪道六十条以上，缆车道超过了三十条。而二世谷滑雪场一天的全山通票。原价是七千四百日元，约合人民币四百五十五元，而国内第一梯队的滑雪场单日票则普遍达到了四五百元，因此国内滑雪场对比邻近的日韩两国滑雪场来说，并没有价格上的优势。那在疫情之前能够承受滑雪消费的爱好者，往往并不介意多承担一个往返机票的价格，而现在由于疫情的限制，往年出国的滑雪爱好者也被留在了国内。疫情结束之后，如何把已经形成消费习惯的滑雪爱好者继续留在国内？那也是各大学场需要思考的问题。那聊到这儿了，也想来问问你，你体验过滑雪这项运动吗？哪些原因让你能够想要回到雪场，或者说会因为哪些原因放弃滑雪呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊吧。另外，在这儿还要提醒大家的是，今天我们这期节目呢是生动早咖啡在春节前更新的最后一期节目了。我们将会在春节后的第一个周三，也就是二月九号恢复我们的更新。到时候呢，我们还会提供和冬奥相关的一些不同的环节。在这儿呢，我也代表我们生动早咖啡团队的所有小伙伴，祝大家春节。节快乐，虎年大吉！那让我们过完年，伴着冬奥会，在早咖啡相见吧，拜拜！这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。